0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 29. Juli und das sind die bild top -Meldungen. Mutter wirft Kind in Saarbrücken aus dem ersten Stock Bruder von Kanzler Scholz kritisiert Lauterbach Habeck bei Bürgerdialog von Demonstranten gestört. Horror in Saarbrücken. Mutter wirft Kinder aus erstem Stock, Tochter ist tot. Was für eine Tragödie. In Saarbrücken warf eine 38-jährige ihre Kinder aus dem ersten Stock ihres Hauses, ihre dreijährige Tochter starb. Danach sprang die Frau am Donnerstag selbst in die Tiefe, liegt seither im Koma. Das Verbrechen wurde gegen 21 Uhr in der Vorbacher Straße auf einem brückenartigen Verbindungssteg begangen, der die erste Etage des Altbaus mit dem an einem Abhang gelegenen Garten verbindet. Polizeisprecher Falk Hasenberg, der Sturz in den Hof war etwa fünf Meter tief. Das dreijährige Mädchen erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass es noch in der Nacht im Krankenhaus starb. Das ein Jahr alte Geschwisterchen hatte einen Schutzengel, blieb nahezu unversehrt. Die Mutter überlebte zwar, hat aber das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt, doch die Vernehmung der Angehörigen, die die ganze Nacht dauerte, ergab ein so klares Bild, dass ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten unvollendeten Mordes gegen die Frau eingeleitet wurde. Kanzlerbruder geht auf Lauterbachs Corona-Politik los. Österreich schafft die Corona-Quarantäne ab, Frankreich hebt alle Regeln auf und in Deutschland. Bei uns hält Gesundheitsminister Karl Lauterbach an Quarantäne, Tests etc. fest. Das findet Professor Jens Scholz, Chef des Uniklinikums Schleswig-Holstein und Bruder von Bundeskanzler Olaf Scholz, falsch. Bild sprach mit dem Narkosearzt und Kanzlerbruder über Corona-Tests. Das flächendeckende Testen hilft nicht. Wir haben am Anfang getestet, um Infizierte zu isolieren. Das muss man ehrlich sagen. Diese Abschottungspolitik ist in die Hose gegangen. Für Grippe gibt es auch keine massenhaften Testungen. Wir müssen Patienten symptomorientiert behandeln und Testen ärztlich indizieren. Das Prinzip Freitesten taugt nichts. Und was sagt er über Quarantäne für Corona-Infizierte? Will Professor Scholz nicht mehr. Ich bin froh, dass Herr Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, jetzt auch sagt, wer krank ist, bleibt zu Hause. So machen wir das bei der Grippe ja auch. Ärzte und Pflegekräfte sollen zu Hause bleiben, wenn sie sich krank fühlen. Wenn sie sich wieder fit fühlen, sollten sie mit einer FFP2-Maske wieder zur Arbeit gehen. Störer beschimpfen Habeck bei Bürgerdialog. Ungemütlicher Empfang für Wirtschaftsminister Robert Habeck in Bayreuth. Im Zuge seiner Sommerreise wollte Habeck einen Bürgerdialog auf dem Ehrenhof der Stadt abhalten, wollte die große Wirtschaftsministershow inszenieren und traf dabei auch auf eine wütend protestierende Menge und extrem kritische Fragesteller hinter der Absperrung. Die etwa 100 Demonstranten, viele offenkundig aus dem rechten Lager, riefen »Lügner, Lügner, hau ab, Habeck weg«. Sie trugen Transparente auf den Kriegstreiberstand. Habeck, gerade erst von Corona genesen und deshalb leicht heiser, hielt dagegen, rief, das diktatorische Regime von Putin darf nicht obsiegen. Die Ursache der aktuellen Probleme sei der Angriff auf die Freiheit und die Integrität eines Landes. Habeck wolle den Heldenmut der Ukrainer unterstützen und in Richtung der Demonstranten. Die wahren Kriegstreiber sind die, die die Augen verschließen vor Diktatoren, die ein Land überrollen und das noch rechtfertigen. Deutschland schlittert auf eine Rezession zu, der Abschwung kommt immer näher. Deutschlands Wirtschaft ist in den vergangenen drei Monaten im Vergleich zum Vorquartal nicht gewachsen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag nach einer ersten Schätzung mit. Dabei hatten Ökonomen für das zweite Quartal schon lediglich mit mickrigen 0,1% Wachstum gerechnet. Vor allem die Kauflust der Verbraucher und die Staatsausgaben haben das Bruttoinlandsprodukt in den vergangenen drei Monaten gestützt. Der Export, früher mal Zugpferd für die deutsche Wirtschaft, verlangsamte das Wachstum. Die schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit anhaltender Corona-Pandemie, gestörten Lieferketten, steigenden Preisen und dem Krieg in der Ukraine schlagen sich deutlich in der konjunkturellen Entwicklung nieder, erklärten die Wiesbadener Statistiker. Die große Gefahr, sollte die erste Rechnung der Statistiker stimmen und die Wirtschaft in den nächsten drei Monaten nicht wachsen, sind wir in der Rezession. Das Frauchengeheimnis der Laila-Mietze, dieses putzige Kätzchen, ist jetzt ein Ballermann-Star. Seit fünf Wochen steht der umstrittene Malessong Laila von DJ Robin und Schürze auf Platz 1 der Charts. Am Donnerstag wurde er zu Deutschlands offiziellem Sommerhit 2022 gekürt. Im Lied geht es um Puffmama Laila, die auch im Originalvideo zu sehen ist. Um den Song familientauglicher zu machen, wurde die Dame in einer neuen Videoversion jetzt gegen ein Kätzchen ausgetauscht. Woher kommt die possierliche Kultkatze? Sie gehört Sängerin Antonia und lebt auf ihrer Mallorca-Finka, wo auch das Video gedreht wurde. Antonia hatte das Kätzchen 2018 als Baby zerzaust und ausgehungert auf der Straße gefunden und bei sich zu Hause aufgepäppelt. Die Sängerin zu Bild... Ich taufte sie Rippi weil sie so abgemagert war. Doch seit sie im Video ihr lila Namenskettchen trägt, nennen wir sie nur noch Laila.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Ein Schwarz-Weiß-Video überrascht die Formel-1-Welt. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel gab seinen Rücktritt aus der Formel-1 zum Ende des Jahres bekannt. Auf eine wirre Art. Vettel, der soziale Medien meidet, meldet sich am Montag auf einem extra eingerichteten Instagram-Account an, lädt um 12 Uhr ein Video hoch, in dem er sein Karriereende verkündet. Vettel sagte zu BILD, die finale Entscheidung habe ich dem Team am Mittwoch mitgeteilt, sie ist in den letzten Tagen gefallen. Dazu geführt habe nicht das letzte Rennen oder die letzten Tage, sondern die Gedanken, mit denen ich mich schon länger auseinandersetze. Vettel hatte in dem Video gesagt, mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe und es für richtig halte und gleichzeitig ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Außerdem setzt sich Vettel für Klimarettung ein, ein Engagement im Widerspruch zu seinem Job im Verbrennerauto. Zwischen Vettels letzten Sieg in Singapur 2019 und seinem Rücktritt liegen 1040 Tage. Aktuell reicht es oft nicht mal mehr für Punkte. Vettel sagt, es ist kein Geheimnis, dass nach so vielen guten Jahren es mir am meisten Spaß macht, zu gewinnen. Denn Schluss für das Aus war relativ kurzfristig offiziell. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann darf sein 28,5 Millionen Euro Juwel am Samstag im Supercup noch nicht einsetzen. Nach Bildinformationen hat Mathis Tell noch keine Spielberechtigung für den FC Bayern. Der Rekordmeister wartet noch auf die Genehmigung von der UEFA. Das Problem, das Verbandsgremium tagt nur alle 14 Tage. Für das erste Pflichtspiel am Samstag in Leipzig gegen RB bekommt das 17 Jahre alte Sturmtalent keine Erlaubnis mehr. Der Franzose war am Montag nach München gekommen und für 20 Millionen Euro fixe Ablöse plus 8,5 Millionen Euro mögliche Bonuszahlungen von Stardren verpflichtet worden. Jetzt wollte Tell in Deutschland durchstarten, aber die UEFA bremst ihn noch aus. Bitter für Nagelsmann, denn Tell machte in den ersten Tagen gleich einen sehr guten Eindruck. Im Training war er gleich da, wirkte auf dem Rasen nicht schüchtern, der Menim Mbappé gab gleich Vollgas, ging in die Zweikämpfe und er war bei der Franzosen-Connection um die Weltmeister Pavard und Hernandez gleich integriert. Bayern hofft nun auf das Tell-Debüt in der Liga in einer Woche am Freitag gegen Frankfurt. Diese Liebesgeschichte hätte auch ein Drehbuchautor nicht romantischer hinbekommen. In der Reality Daily Soap Köln 50667 lernten sich die beiden Darsteller Carolina Caro Nöding, jetzt Polkmann und Daniel Polkmann das erste Mal kennen, spielten dort das Dramapärchen Jule und Marc, bis sie sich jetzt auch im wahren Leben das Ja-Wort gaben und das live im TV. Der Weg zur romantischen Trauung auf Mallorca war allerdings alles andere als geradlinig. Kurz nach einem Auftritt auf der gleichen Insel erreichte Caro eine niederschmetternde Nachricht ihres damals guten Freundes Daniel... Sein Vater war gestorben. Caro war damals sein Fels in der Brandung, reiste auf der Stelle zu ihm und wich ihm nicht mehr von der Seite. Für Daniel der Moment, an dem ihm klar wurde, dass er die Frau seines Lebens gefunden hatte. Heute ist sich Daniel sicher, dass sein verstorbener Papa Ulrich Schicksal spielte. Sie ist das letzte Geschenk, das mein Papa mir gemacht hat. Während die Trauung ihrer Köln 667 charaktere Jule und Marc im Horror endete, auf beide wurde geschossen, hofften die beiden Schauspieler auf eine reibungslose Hochzeit im echten Leben.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Macron empfängt Horrorscheich. Der saudische Blutscheich Mohammed bin Salman ist zu Besuch in Europa. Macron und Mitsotakis ebnen seinen Weg zur Rehabilitation. Mit seinem ersten Besuch in Europa seit dem Mord am Journalisten Jamal Khashoggi will der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman auch im Westen diplomatisch wieder Fuß fassen. In Athen bereitete ihm Griechenlands Regierungschef Mitsotakis am Dienstag einen warmen Empfang, wie der Kronprinz sagte – mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron speiste Mohammed bin Salman am Donnerstagabend im Pariser Elysee-Palast. Das traurige Signal dahinter, knapp vier Jahre nach dem Khashoggi-Mord wird der Horrorscheich in Europa allmählich wieder salonfähig. Spätestens seit Russlands Überfall auf die Ukraine und der Suche nach neuen Energielieferanten steht Saudi-Arabien, einer der weltgrößten Ölförderstaaten, als Gesprächspartner wieder hoch im Kurs. Torwart Held Lehmann zeigt die Polizei an. Kaum ist der Wutrausch mit Kettensäge verflogen, steht auch schon die Polizei vor der Tür der Luxusvilla. Torwartlegende Jens Lehmann stieg am Montagnachmittag auf die Garage seines Nachbarn und sägte einen Dachbalken durch. Ihn soll gestört haben, dass sie den Blick auf den Starnberger See versperrte. Lehmann behauptet, die Garage würde anderthalb Meter aus seinem Grundstück stehen. Der Nachbar rief die Polizei. Lehmann erklärte auf der Wache seine Sicht der Dinge. Gestern dann der Polizeieinsatz vor der Villa. Nach Bildinformationen kam ein Beamter der Polizeiinspektion Starnberg, der die Ermittlungen leitet. Der Polizist fotografierte die Garage von allen Seiten, um mögliche Beweise für die Polizeiakte zu sammeln. Auf den Fotos auch zu sehen, der zersägte Balken, der jetzt notdürftig mit Metallplatten fixiert ist. Noch ist unklar, der Fall auch vor Gericht landet. Nach Bildinformationen hat Lehmann jetzt Anzeige gegen die Polizei gestellt, weil die Vorkommnisse am Montag falsch wiedergegeben worden seien. Oh
1: je Mann, Lehmann.